0: Olá! E então, gostaram do último podcast? Foi maravilhoso. A gente fez, a gente conversou um pouco, né, sobre os primeiros capítulos, né, do projeto Calamás Clássicos. Dessa vez a gente está lendo Tine, né, de Charlotte Brontë. E foi maravilhoso, gostei muito de fazer, eu tive uma recepção maravilhosa de vocês, adorei o feedback que vocês me deram. E agora vamos para a nossa segunda etapa, né podemos dizer dessa forma, que vai do capítulo 14 ao capítulo... Capítulo 23, sim. Dessa, dessa vez a gente vai conhecer um pouco mais a fundo o Sr. Rochester e essa relação né, entre Jenner e esse homem que aparentemente é enigmático, rude, mas talvez seja o modo dele, né? Veremos. Saibam que há muitos spoilers nesse podcast que são pertencentes ao projeto Calhamaços Clássicos, então fiquem atentos, tá? Esse projeto é maravilhoso. Eu gostei. Comecei em 2017 e até hoje estou lendo aí calhamaços com vocês para tirar esse medo né, desses livros grandes, porque tem muita gente que tem medo dessas obras gigantescas, mas vamos buscando alguma alternativa para a gente ler com mais afinco, claro, com boas análises e boas percepções. Então, temos esse projeto agora né, do, da Gené e estamos lendo ele em paralelo além desse podcast você também pode curtir os e participar né das lives que estão ocorrendo a cada 15 dias no meu canal sim lá no canal procure no google christian assunção que vocês vão no google aliás no youtube christian assunção que vocês vão encontrar lá o canal tem muitos vídeos bastante vídeos eu tô há seis anos no youtube e fazendo os vídeos sobre livros né então, vamos lá. É interessante que é, esse, essa, me essa meta né, dessa, dessa quinzena foi bem diferente. Em relação à primeira, a primeira você pode perceber ali um mar mais introdutório, a gente conheceu um pouco mais da figura da Gené, claro, sabemos que esse é um romance de formação, é um romance, vocês percebam a característica é, do romance de formação. Uma formação é nada mais nada menos que a gente acompanhar essa, esse crescimento físico, psíquico, é, de construção de ideias do personagem, desde a sua infância ali até a vida adulta, ou mesmo até a sua morte. O caso aqui de Gené, a gente conheceu ela desde o do seu, do seu, do seu nascimento, né, praticamente. Eu sei que ela chegou, a gente só veio é, tomar conhecimento da história de Giné... sabemos que essa história é uma autobiografia ela é narrada pela própria personagem ou seja, é um romance escrito em primeira pessoa e aqui a gente pode perceber uma coisa bem legal né que a gente vai ver claramente que ela começa a contar essa história ali mais ou menos quando ela tem 10 anos claro que ela faz meio que uns flashbacks né volta um pouco para o passado ali quando o bebê conta um pouco da história dos pais, antes mesmo do de ano dela nascer, até o período onde os pais morreram, né? que a gente sabe a forma em que eles morreram, através de uma doença, enfim, todo aquele contexto. Aí vocês podem ouvir o podcast passado e desses primeiros capítulos para entender um pouco. Agora vamos debruçar nesses capítulos, né? do 14 ao 23. gente, sério, a gente vai conhecer agora um homem, assim, rude, né, acho que a forma do mesmo do, do senhor Rochester, é, eu, a priori, né, quando eu fui comecei a ler esses primeiros capítulos né, dessa nossa segunda etapa, eu fiquei um pouco incomodado com a forma quando, que o senhor Rochester vem se expondo, né? vem é, mostrando quem de fato é. Claro, na percepção da própria Jenner, né? que sabemos que é um romance de formação, é um romance, é uma autobiografia, escrita em primeira pessoa, então a gente vê na perspectiva da personagem. Eu creio que seja uma persona a personagem está mostrando aqui, de fato, seus sentimentos de forma muito verdadeira, até porque percebemos algo muito claro entre ele, nas suas palavras, que expressa muita emoção e algo que muito traz podemos dizer, uma autenticidade, né? sabe, para o texto. Então, o Sr. Rochester é um, é um, assim, um senhor né, na faixa dos seus 40, 50 anos. Ele é aparentemente rico e ele gosta de... é meio autoritário. Mas eu creio que seja a forma como ele é. Né? É tanto que tem trechos aqui que o próprio Sr. Rochester diz que ele era como a Jenner, né? puro... É, daquele jeito, mas os anos, né, as viagens, como ele sempre enfatiza isso, é, o fez daquela forma, rude, é, autoritário, é, talvez o que eu pensei ao ler esses trechos é que eu, o, o, o Sr. Rochester, ele é daquela forma pelas exigências do, em que ele está inserido na sociedade, não sei se vocês concordam comigo, mas é dessa forma, em que contexto ele está inserido na sociedade? Ele é um homem muito bem visto na sociedade, ele tem posses, ele tem uma espécie de status na sociedade, então talvez aquela forma em que ele se expressa traz um pouco de, é, de claro, né, forma um pouco autoritária, traz um pouco de prestígio para ele, né, enfim... Mas descobriremos isso ao longo do livro. Eu estou bem empolgado. Esse foi uma semana, essa foi uma semana bastante intensa. né? Muitos fatos aconteceram. Muitas revelações. E uma coisa que muito me chocou. Eu não sei se vocês ficaram surpresos com isso. Mas a morte de John Reed. né? Vamos lá para o final. Depois a gente retorna aqui para o início. A morte de John Reed. John Reed. A gente sabe muito bem que lá no início, a própria Gené ela mostra, é, escreve, né? ela nos mostra é, o John Reed, caracteriza melhor dizendo o John Reed como seu carrasco ele foi muito rude ele foi muito hostil com ela então a gente ficou assim inclusive eu até comentei ficamos bastante é, tristes da forma como ele trata, tratava né, a própria Janelle e não só ele mas a própria senhora Reed e as meninas lá é, foi um momento bastante conflitante mas a gente viu as, em que circunstâncias é, foi essa morte do, do, do John Reed. Não sabemos de fato em como é que ele morreu, né? Porque a própria Gené diz que ele morreu aqui é, vítima de suicídio, mas será que foi isso mesmo? Ou foi alguém que ele estava devendo, tipo, agiotas ou jogos? É, ou essas pessoas de jogos, né? a gente sabe muito bem que essas pessoas envolvidas com esse tipo de, de jogo, essas, essas, como se fossem essas gangues, né? elas, essas máfias, elas são bastante vingativas, e aí se você estiver devendo, e eles podem de fato matar você, porque você não tem como pagar. E a gente sabe muito bem, eu estou argumentando isso, porque é, a gente sabe muito bem que o John Reed tava assim, falido, né, a própria mãe dele ali no leito de morte, anunciou, dizendo, a própria, a própria Gené, a gente sabe muito bem que ela mandou chamar Jenner, porque ela queria falar algumas coisas, que daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas ele, ela falou que o filho estava envolvido, né, com jogos, com espécie de, eu acho que ele estava envolvido com alguns vícios ali, não sei se era álcool, ou era algum tipo de droga, a gente sabe muito bem que nesse período, como eu falei lá naquela introdução lá sobre a Era Vitoriana, nesse período as pessoas usavam o ópio como uma droga recreativa, a própria monarquia ali usavam também, era algo que estava difundindo assim de muito... É de forma muito avassaladora. A gente sabe muito bem que o ópio traz esse entorpecimento e outra coisa, vicia, tá? Vicia e muito. Enfim, ele estava envolvido nisso e não sabemos de fato como foi que sucedeu aquilo, mas o que, que a gente conhece do John Reed é contado aqui pela Gené, né? O John Reed, ele é uma pessoa extremamente rude, autoritária, é um ditadorzinho, como a própria Gené foi e mencionou lá no início, fazendo aquelas comparações com os romanos, até com o livro que ela leu, <risos> ela leu e dizendo, ah, eu comparei com isso. Então, ele é um ditador, ele é um autoritário, ele é um tirano. Enfim, a gente sabe muito bem o quão rude o John Reed foi, né? E aí, o que é que me veio à mente, gente? É sério, eu não sei se vocês concordam comigo, mas, sabe aquela, aquela história? Quem faz aqui paga aqui? E aí, <risos> aí... Aí eu fico pensando nessa forma. Por quê? Christian, por que você diz isso? Quem faz aqui paga aqui? Gente, vejam. <coughs> em que contexto e, e, finalizou, né? A gente viu nesse, nessa, primeira, nessa segunda parte aqui. Que praticamente a família Reed acabou. Né? A sua participação aqui no romance. As meninas foram embora. É, é, cada uma seguiu o seu rumo. A gente entra daqui a pouco nesse, nesse 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 assunto, né? Mas cada uma seguiu seu rumo e já sabemos em que contexto para cada uma foi, mas vamos citar, eu digo que as Minas foram rudes. mas não foram tão rude quanto duas pessoas, John Reed e a senhora Reed, né? a sua mãe. John Reed, né, foi extremamente carrasco para Diné. Então, a, a própria mãe, ela foi muito é, ela, podemos dizer, ela foi uma patrocinadora daquilo, daquele circo de horrores ali que ocorreu, né, Jane, é com né Então, aquela história, quem faz aqui paga aqui. A gente viu como sucedeu o final de John Reed, foi muito impactante. É, eu até me surpreendi quando comecei a ler, caramba, é... Primeiro, eu até fiquei surpreso que aquele marido, né, o cocheiro, o marido de Bessie, foi até lá buscar a Gené, e aí ela, inclusive, ela se surpreendeu, ficou, cara, o que, que você tá fazendo aqui e tal, eu sei quem é você e tal. Mas, é, quando ele contou tudo aquilo, eu disse, caramba, o Jorrit morreu... Sabe, eu pensava que ele ia ter um destino diferente, mas ele foi arruinado pelo vício do jogo e essas outras substâncias, enfim. Em contrapartida, a mãe sofrendo absurdamente. Claro, além de todo o contexto de, sofr de sofrer com o filho, sofrer com as filhas, né, que também não tiveram um destino tão bons, mas... Ela, a mãe estava insatisfeita porque ela queria que os filhos fossem é, bem vistos na sociedade. Ela também é muito orgulhosa, né? a Sarah Reed estava perdendo posses, né? estava praticamente falida e ela tinha muito mesmo medo da pobreza. Isso afetou, teve uns ataques ali, né? então foi bem complicado para ela e ela ficou muito frágil. E com isso, ela vendo ali que estava, é, me dizer, prestes né, a morrer, e ela pediu para chamar a Jané. E isso me impactou muito, gente. Eu não esperava essa parte dela ter que chamar a Jané, né? Inclusive, tem uns contextos ali que ela meio que... Enfim, né, ela não queria se humilhar, já iminente a, a morrer, mas ela não queria se humilhar. Foi bem tenso aquilo tudo, porque eu, eu disse, caramba, é... como pode acontecer tudo aquilo, assim, de uma forma é, tão estranha, né, e, e avassaladora, chinte, e a própria tudo que ela fez né, para a em todo esse contexto, é, foi muito marcante, esses, essa, essas, essas passagens aqui nessa, nessa nossa segunda etapa. E aí eu vou ler aqui alguns trechos que eu fiquei bem impressionado, porque eu fiquei pensando, caramba, é, por que diabos a senhora Reed queria falar com a Diné? se ela expulsou a menina, não queria saber da menina... Enfim, né, veremos aqui alguns trechos que eu vou, é, ouço, né, alguns trechos aqui que eu vou ler para vocês em que traz todo esse contexto, né, diz assim, ó, Bem, por duas vezes eu lhe fiz um mal de que agora me arrependo. Vocês vejam, né, agora, né, é próximo à morte... Ela se arrepende, sim, do que ela fez. Ela reconhece o erro, ela reconhece as maldades que ela fez para Diné. E ainda conclui dizendo assim. Um, foi o, que, foi o de quebrar a promessa que fizeram ao meu marido. De criá-la como minha própria filha. Vejam aí. Lembram que lá no início, o Sr. Reed, antes de morrer, ele pediu... Encarecidamente que a senhora Reed criasse a menina Jeanette né, é, como se fosse sua filha, que desse do bom e do melhor, e que ajudasse, né? Porque, enfim, né, ela perdeu os pais, órfã, enfim. O outro, ela parou, pensou, né? Ela suspirou, inclusive ela estava meio incomodada, vocês viram que a senhora Reed, ela estava um pouco incomodada em dizer essa segunda essa segunda, a segunda maldade né, que ela fez com a, a Gené. Inclusive, eu fiquei muito incomodado em saber, é, porque a, a Gené, ela tinha procurado muito outros familiares dela. Não sei se vocês lembram, lá no início, ela fez essa pergunta é, para a senhora Reed. E a senhora Reed, lembram? A senhora Reed disse, não, pode ser, eu soube que sua família... Era miserável, enfim. Inclusive, um discurso da Jenner naquela época era que ela tinha medo da pobreza, entendeu? Ela preferia talvez ficar ali, em Gateshead, do que enfrentar a pobreza dos familiares, porque os familiares eram conhecidos por isso, né? Por, por, por serem pobres. Até teve aquele discurso é, sobre a pobreza, sobre as pessoas que trabalham na in nas indústrias. isso meio que chocou a Jenner. Mas agora a gente vê que o negócio foi diferente, viu? Foi diferente e aí você vê muita inveja envolvida, envolvida né? Muita inveja ali da própria senhora Reed, porque ela não queria que a menina ela, ela, é, tivesse êxito, né? Ela fosse. É, em todo esse contexto, como ela fala, que arruinou a vida dela, ela se saísse bem, né? E aí ela diz, ó, aqui, é, afinal. Afinal de contas, talvez não seja tão importante. Ela murmurou consigo mesma. Pode ser que eu melhore. E me humilhar tanto assim diante dela é doloroso. Olha isso que a senhora Reed fala, né? A mulher já ali convalescendo, né? já iminente a morrer, já com o pé na cova e ainda se sentindo orgulhosa, né? E cadê a humildade? Né? Cadê a humildade? E aí, ainda concluindo, né? Dizendo... Ela fez um esforço para mudar de posição, mas fracassou. Seu posto se alterou. Ela parecia experimentar alguma sensação interna. A precursora, talvez, da última dor. Bem, preciso acabar com isso. A eternidade está diante de mim. É, a senhora Reed falando que está prestes a morrer, né, eternidade falando próximo a mim, é melhor dizer a ela vá até a minha caixa de toilette, abra e pegue uma carta que encontrei, encontrará ali. Segui as suas instruções e ela disse, né, leia, leia a carta, ela dizendo, né, em breve era breve e dizia Olha o que a carta dizia, uma carta extremamente reveladora, eu fiquei bem impactado. Dizia assim, Madame, poderia fazer a gentileza de me dar o endereço da minha sobrinha, Jeanette? Eu fiquei, caramba, quem é? Quando fui ver aqui embaixo, né? John Eyre, Madeira. O tio dela, gente, entrou em contato com a senhora Reed para saber onde estava a sobrinha. E ainda dizendo, né, continuando a carta. E me dizer como ela está, é minha intenção escrever em breve ele dizer que venha me encontrar na Ilha da Madeira. A providência abençoou meus esforços em obter uma vida confortável. tá vendo? Não era pobre, como a senhora Brady dizia anteriormente. E ainda dizendo assim, como não sou casado e não tenho filhos, gostaria de adotá-la e ainda em vida... É, e deixar-lhe. E deixar-lhe, quando morrer, o que tiver para deixar. Peço-me, madame. Vejam bem, né? Ele queria deixar as posses dele, se ele, quando ele morrer, para. Né, né, como herança. E aí dizia assim, ó. Continuando, né? A carta foi isso. Mas aí continua um texto dizendo assim. Datava de três anos antes. Ou seja, a carta é três anos atrás. Ou seja um podia ser um grande risco do tio dela morrer. Será que eles vão se encontrar futuramente? Não sabemos, né? E ainda concluindo, né? Por que nunca fui informada disso? Perguntou, perguntei, né? Jenner falando para a senhora Reed. Porque minha, aí, é, porque minha antipatia por você era constante e grande demais para que pudesse fazer um gesto capaz de lhe dar prosperidade. Vejam a maldade dessa mulher. Sério, é de embrulhar o estômago. Ainda dizendo assim, não podia esquecer sua conduta para comigo, Gene. A fúria com que se voltou contra mim. O tom com que declarou que me odiava mais do que, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Aquele olhar e aquela voz que não parecia pertencer a uma criança e, com com os quais você afirmou que a mera ideia da minha pessoa a deixava doente. E afirmou que eu a tratava com uma crueldade miserável. De fato, tratava sim, a gente viu claramente. Segundo a Jané, ela tratava sim, vocês viram a forma rude que deixou a na trancada naquele negócio, privava a mina de de... de de entrar na sociedade ali vocês viram que naquela época que existiam as festas a Jané era isolada a Gené, ela não participava das mesmas coisas que os filhos dela que os filhos dela participavam aliás, era para ela fazer isso é, inserir a menina em todo esse contexto porque foi um pedido do marido dela antes de morrer, lembram né mas enfim, é algo que muito me chocou tudo isso e ainda diz assim ó não por esquecer minhas próprias sensações quando você derramou é, derramou daquele jeito o veneno de sua mente sentia-me como um animal sentia-se como um animal em que eu tivesse batido, batido ou que tivesse empurrado, me fitasse com os olhos humanos e me amaldiçoasse com a voz de uma pessoa. Traga-me um pouco d'água Ah depressa! O jeito rude, sabe, da, da. da. imperativa, assim, é um jeito. da, da, da forma como a, a. a. a senhora Reed fala, né? Me dá agonia isso. E ainda diz assim, que agora a Jenner responde, cara senhora Reed, eu disse, quando eu lhe ofereci a água que ela pedira. Não pense mais nisso, deixe que se vá da sua mente. Desculpe-me por minhas palavras arrebatadas. Eu era uma criança. Oito, nove anos se passaram desde aquele dia. Ou seja, vocês viram aqui por esse trecho que a própria Jane não tem mais aquele rancor, né, do dia antes como como tinha quando era criança. Já dissipou esse ódio que tinha e ela, a, a própria senhora Reed ainda tem esse ódio marcado, né, em si. É complicado, muito complicado você ver tudo isso, é como se fosse agora uma lavagem de roupa né, delas duas. Eu achei bem interessante esses diálogos, mas tem um trecho aqui mais adiante, muito interessante, que eu preciso ler para vocês para contextualizar e finalizar essa ideia, né? E diz assim, Confesso que não pude esquecer nada disso e me vinguei, Sr. Reed falando, né? pois não podia tolerar a ideia de que você, adotada por seu tio, e passasse a viver com sossego e conforto. Escrevi para ele, pedi perdão por desapontá-lo, mas Jane estava morta, morrera de febre tifóide em Lowood. Lembra né, que teve aquele surto lá? Então a senhora Reed foi e falou para o tio dela que ela tinha morrido durante aquele, aquele surto lá em Lowood. Agora, faça o que quiser. Escreva e desminta o que eu disse. Exponha minha mentira quando eu tiver vontade. Você nasceu, acredito, para ser, para ser o meu tormento. Minha última hora é torturada pela lembrança de um ato que, se não fosse por você, eu jamais teria sido tentado a, com a cometer. Que rude essa mulher, né? Enfim, vamos lá, se a senhora pudesse ser persuadida a não pensar mais nisso, tia, e, olha pra mim, com gente, e olhar para mim com gentileza e perdão, você tem uma péssima disposição, disse ela, e até hoje acho impossível compreendê-la como pode durante nove anos ser paciente e tranquila diante de qualquer tratamento, no décimo ano explodi, inflamada e violenta, jamais conseguiria entender, minha disposição não é tão ruim quanto pensa, só arrebatada, mas não vingativa, muitas vezes quando criança eu teria ficado feliz em amá-la, tá vendo o que Dine fala, ela queria amor, ela queria amor, mas a senhora Reed não queria, né? Então, ela diz, eu teria ficado feliz e amá-la se a senhora me deixasse. E desejo sinceramente conciliar-me com a senhora agora. Beijo, me tia. Gente, pela madrugada, ela pedindo perdão. Minha tia, me perdoe. Eu não tenho mais rancor. Me perdoe. E a tia dela, né? Com aquele ar de nobreza, de... A mulher não é humilde. A mulher não é humilde. Já está com o pé na cova. um pé não, o corpo inteiro. Só a cabeça para fora. E não é humilde. Gente, que mulher é essa? Então ela disse. Aproximei, aproximei, aproximei minha face dos seus lábios. Ela não me tocou. Disse que a, pro, disse que a oprimia ao me debruçar sobre a cama... E voltou a pedir água. Quando a ajudei a se deitar, apoiara com meu braço enquanto ela bebia. Cobri sua mão gélida e úmida com a minha. Os dedos fracos recuados sobre o meu toque. Os olhos vítreos evitavam os meus. Pode me amar, então. Ou me odiar, como quiser, eu disse, por fim. Tenho meu completo e espontâneo perdão. Peça agora o de Deus e fique em paz. Pobre mulher sofredora para ela. Era tarde demais para fazer um esforço e mudar seu estado de espírito habitual. Enquanto vivera, ela me odiava. Ao morrer, tinha que continuar me odiando. E com isso foi o fim né, da Sra. Reed. Terminou a passagem dela que no livro, ela morreu, sem de fato pedir perdão, né, a Jané morreu com aquele orgulho, é, engolindo aquele orgulho metonho, né, a Jané pediu perdão, é, ela muito orgulhosa, não conseguiu, não conseguiu, por isso que eu digo a vocês, é, quem faz aqui paga aqui, é, eu sei que é um, sou um pouco clichê e até mesmo rude, mas, gente, pela madrugada, a mulher sofrendo ali bastante, né tava com, teve uns ataques, estava sofrendo muito mesmo. E não foi uma morte é, rápida, mas foi uma morte lenta e muito sofredora. E a mesma coisa ali foi o John Reed, ele sofreu muito, ele perdeu tudo. Ele foi, talvez, é, assassinado por algo, alguém, ou mesmo, é, talvez tenha sido mesmo, cometeu suicídio. Mas não sabemos eu, eu, eu pelo que eu vejo aqui eu não sei se vocês concordam mas o texto ele não deixa claro isso porque ah, há relatos ah mas foi suicídio mas pode ser também dívida de jogo enfim veremos né esse foi o desfecho agora é, nesse contexto final né que a gente eu estou indo de trás para frente porque essas partes finais eu achei bastante emocionantes então Nesse final, né, para finalizar tudo, vocês viram que só quem sobreviveu desse contexto todo, dessa lambança toda, desse ódio, essa, foi as meninas, né, Elisa e a, a Georgiana. A gente viu que o final de cada uma foram finais bem distintos, né, a Georgiana ainda tem aquele ego de nobreza, aquela grandiosidade, ela acabou pelo que a própria é, Jenner comenta aqui, né, Inclusive, a forma como a Gene comenta aqui é de uma forma muito interessante, porque ela fala como se ela estivesse no futuro, né? Mas é bem característico, né? Como é a autobiografia, ela está escrevendo, ela já está bem, não sei se ela está idosa. A gente não sabe, de fato, qual a idade de Jenner ao escrever essa autobiografia. Mas ela diz assim, ó. Como não terei a oportunidade, como não terei a oportunidade de mencionar ou... A ela, ou a irmã novamente, relato aqui que Georgiana conseguiu um bom casamento com um homem rico e decrépito da alta sociedade e que Elisa, de fato, se ordenou e hoje é a madre superiora do convento onde passou o período do seu noviciado e a qual doou sua fortuna. É interessante, gente, essa parte aqui, porque a última vez que a gente vê a relação entre Janey e essas meninas foi ainda lá em Gateshead, quando a, a mãe das meninas faleceu. E aí é, teve toda aquela despedida, né? Ali ficou... Ainda Janey estava ali antes de ir, ir para Toffield, né? Lá para onde o, ela trabalhava com, o, na casa do Sr. Rochester. Antes dela ir, dela voltar, né? Ela regressar... Ela teve ali ainda alguns né com as meninas, que as meninas estavam se organizando. Primeiro, a Georgiana foi embora. Ela, a Georgiana foi morar com o tio, né? Acho que foi em Londres, na capital, coisa do tipo. Então, a Georgiana, ela foi morar com o tio. E aí, é, e depois encontrou, depois teve esse casamento, né? Isso a, a Jane já fala mais, já fala numa perspectiva já no futuro. E a Elisa, ela tinha um desejo, a Elisa era bem diferente. Vocês viram, né? O comportamento dessa menina era um comportamento bem mais recluso. E assim, uma coisa bem interessante, eu contei uma coisa bem interessante, as características delas, né? Vocês viram. A Georgiana, né? Ela é uma pessoa extremamente é, com ar de dobreza, muito ligada a questões materiais, em contrapartida, você vê o oposto né, da Georgiana, Elisa, que quer se dedicar a essa vida é, de cristã, né, ali indo pra, é, se transformando em uma madre superiora, renegando toda sua fortuna, como a própria Gené coloca aqui, ou seja, ela é desprendida totalmente de si, dessa parte material, dessa parte espírito monarca né, que eles tinham. E achei interessante. Inclusive, a própria Diener coloca aqui no final o seguinte. Ó, Pensei no dia do funeral, no caixão, no carro fúnebre, na trilha negra de arrendatários e criados. Pequeno era o número de parentes. No jazido aberto, na igreja silenciosa, no serviço solone então pensei em Elisa e Georgiana, aquela contando, né Eu e uma, eu imaginava o centro das atenções de um salão de baile, que é o caso da Georgiana, a outra a prisioneira de uma cela de convento. Demorei-me analisando suas peculiaridades individuais, de personalidade e de caráter. Veja o que eu comentei né? anteriormente? são pessoas extremamente di distintas, é como se fosse o oposto uma, um do outro. De um lado você é ligado a bens materiais, do outro você já é renegado, já você não quer isso, você não liga mais para isso, é, é, é só vida espiritual. Esse foi o fim das meninas, eu achei muito formidável, e esse desfecho, eu gostei desse desfecho, eu não sei se vocês concordam, mas é interessante. É interessante, a gente pode comentar isso um pouco nas lives, né? Mas é interessante esse desfecho que, que a, a, a Charlotte Bronte deu para cada uma. Eu achei muito essencial ela dar um desfecho é, para essas meninas de uma forma diferente, né? Porque elas, o que, que eu penso? Elas são, acho que o próprio John Reed também, eles são frutos da criação da malcriação, né, da senhora Reed. Enfim, é o que eu penso e eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente pode discutir isso na live, vai ser bem interessante. Agora voltando pro início, é, depois de a gente terminar todo esse final, vocês viram que eu fui de trás para frente, eu gosto dessas coisas. Mas é, voltando lá pro início, né, lá pra o início mesmo dessa nossa parte. Eu achei bem interessante o, a forma como o Sr. Rochester... A gente vai debruçar um pouco no Sr. Rochester. A forma como ele se comporta, a forma como ele é, é, lidar com as coisas. É, vocês viram ali é, várias, vários temas, várias coisas. Assim, eu fiquei lendo, mas minha cabeça ficou fervilhando de coisas interessantes. Eu acho que um dos temas principais aqui, dessa, dessa parte, é o seguinte a questão do casamento, né, ou, a, ou podemos dizer, a relação de uma mulher mais jovem, aqui podemos dizer, de né, 18 anos, para um homem mais velho, tipo, vamos dizer, seus 40 anos, supondo. É, para aquela sociedade conservadora da época, que a gente sabe muito bem como era, é, se você não sabe, volta lá no primeiro episódio do podcast é, desse, desse projeto Calhar Massos Clássicos, para vocês ouvir um pouco do contexto que era inserido à Era Vitoriana. Então, como a gente sabe como era o todo esse contexto da Era Vitoriana, o conservadorismo, todas essas nuances, né? é, sabemos muito bem que era feio, né? era meio estranho, podemos dizer assim, uma mulher jovem casar com um homem velho. Né? Velho porque eu estou dizendo dessa forma, gente, porque veja bem... Ah, Para nós, 40 anos, 50 anos, não é velho. Mas veja bem. Qual a expectativa de vida daquela época? Entendeu? Nós, hoje, no século XXI, temos a expectativa de vida. Sobretudo, acho que no Brasil, a expectativa de vida é 80 anos, a média, né? É, eu não sei se naquela, na Europa, como era a expectativa de vida. Como é a expectativa de vida atualmente? Mas, é, veja bem um homem de 40 anos era um, considerado um homem velho porque a expectativa de vida não era como hoje, eu não sei, vamos supor, a expectativa de vida naquela época seja os seus 60 anos. Então, quem está nos seus 40 anos já tem aí uma certa idade né, equivalente, mas também a, toda a questão da, da própria sociedade, sobretudo uma mulher jovem, podemos dizer que a sociedade vai interpretar como se fosse uma espécie de... Ah, interesse em né? uma mulher jovem casa com um homem velho, um homem já rico cheio de posses não construiu a fortuna junto com ele, então possa ter estar tá inserido nesse contexto e chamado ela um pouquinho de aproveitadora <risos> mas é o que eu penso a respeito disso, mas a gente pode discutir isso mais a fundo nas lives mas enfim então nesse, nessa Nessa etapa nossa, nessa segunda etapa, uma coisa que muito me chamou a atenção foi esse discurso. né A própria Jané traz esse discurso sobre essa questão da idade, né do casamento, é... enfim. Mas é... outra coisa que muito me espanta é a forma como ele trata a Jané. A priori, a Jané estava odiando isso e ela se sentiu um pouco constrangida, acuada ali. É... Até estranho, né? Porque... Como é que pode um homem desse jeito é, falar assim com as pessoas? É estranho, muito esquisito. Então, tem vários momentos aqui em que ele foi, ele foi muito rude, inclusive a forma como ele conversava com ela. Era como se fosse uma espécie de autoritarismo. Olha, você... tem até um trecho aqui que eu marquei, que diz assim... É, subordinados assalariados, o que Você é uma subordinada assalariada, falando para Jenner, não é? Ele perguntando, né? Aí ela diz, é, ah sim, tinha me esquecido do salário. Bem, com essa justificativa mercenária, permite que eu seja um pouco autoritário? Então, tem essas formas, né, como ele fala... Mas, como eu tinha dito anteriormente no início do podcast, talvez seja a mesma forma como ele fala, sabe? Talvez, gente, eu, o que eu pensei aqui ao ler esses trechos, talvez ele, para ele, não soe rude, Para ele, isso seja o normal. Talvez isso não possa ser é, ofensivo. É tanto que, com o tempo, a própria Gené vai se acostumar é disso, né? chamar com isso, com essa forma como eles ele se comunica, né? Não só com ela, mas com outras pessoas. Inclusive, ela vai gostar disso, gente. É bizarro, né? Aparentemente ela vai gostar disso, né? Vejamos lá no mais à frente, depois de um episódio muito metonho que vai acontecer. Mas gente, eu disse caramba, tem vampiro, ninja, né? eu não acredito, é sério que tem vampiro, mas é estranho, é estranho, mas a gente chega lá nesse contexto do, 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 do que aconteceu, né, é porque esse contexto todo, gente, esse episódio que aconteceu ali, ali, ali no, no com aquele negócio pegando fogo, aquilo tudo, gente, aquilo ali, é de algo, assim, muito tenebroso, é... mas foi decisivo. Sério, aquilo foi decisivo para que unam, né? E, inclusive, desperte o interesse da própria Gené. Sério, sério mesmo. Ao despertar o interesse da, da Gené para esse homem. É tanto que tem uns, uma parte aqui em que é, ele fala sobre a questão de amor. Né, de, de paixão, algo do tipo, e aí é, é bem interessante porque ele fala de uma forma é, em que ele já viveu muitas emoções, já foi apaixonado, já, foi, já se iludiu com amores, já se decepcionou bastante, em contrapartida, Jenner ali, ainda muito jovem, ainda não se deparou com um grande amor. E agora parece que ela não sabia de fato, ela, acho que ela não conhecia esse sentimento, porque ela nunca teve amor na vida, nunca recebeu amor. Acho que o único afeto que ela teve de, de amor mais próximo que recebeu foi da Bessie, né? aquela, aquela menina ali que cuidava de, de Jenner. E agora ela vai despertar um pouco de interesse, talvez ela vai sentir pela primeira vez amor, mas é interessante a forma como ela sente, né? Porque é uma forma muito peculiar. É, ele não vai chegando pra ela, o Sr. Rochester, de uma forma muito carinhosa, apaixonada. Ele é extremamente rude, mas ela se apaixona. A gente vê ali que há uma espécie de paixão é, por aquelas situações, né? Mas, enfim, a gente, eu vou comentar um pouco sobre isso. é sobre a questão né, que eu tinha dito que o... O Sr. Rochester era só mesmo o jeito dele falar, não era a forma rude dele, e talvez ele atuasse ali como normalidade para ele, talvez aquilo seja normal. E aí ele diz assim: Ó, não pense que sou aliás, ele diz assim: Ó, não sou um homem mau, não pense que sou, nem atribua a mim fama particular nesse sentido, porém e como acredito piamente devido devido mais às circunstâncias do que à minha inclinação natural tá vendo ó essa naturalidade talvez ele aquilo seja o natural dele sou um pecador banal e vulgar exaurido por todas as pobres e mesquinhas dissipações e a é que os ricos inúteis tentam submeter a vida lembram que eu falei Talvez essa forma como ele se comporta seja de duas formas. A forma natural dele né? e a forma como ele tem que se expor para a sociedade. Ele é um homem rico, ele é muito é, requisitado, ele é muito bem é, é, visto na sociedade ali, mas talvez ele use essa armadura é, para se impor um pouco de autoridade. Né? É o que eu penso sobre essa forma como o Sr. Rochester se comporta. E ele traz isso pra qualquer um, além de Tine, né? E ainda diz, ó... Admira que eu lhe confesse isso. <risos> tá vendo como ele é? Ele é tão rude, né? O jeito dele, meio machão, podemos até dizer assim, meio... É, enfim, autoritário. Que ele fica um pouco, assim, admirado por estar tá, é, comentando essas coisas pra, pra Tine. E não só agora. Outras situações que a gente vê ao longo desse, dessa nossa parte aqui, né, do capítulo 14 ao 23, a gente vê inúmeras partes que ele diz, me admiro que eu conte isso pra você. Você, logo você. Entendeu? Então, é muito peculiar tudo isso. Eu acho bem interessante é, ele se abrindo pra ela. Há um interesse, sim, eu vejo o interesse claramente dele pra Gené. Então, Vamos lá! Saiba que, no seu discurso, de sua vida futura, vai com frequência descobrir-se eleita, confidente, involuntária dos segredos, de um, dos segredos de seus conhecidos. As pessoas vão descobrir instintivamente, como eu descobri, que não é o seu forte falar de si mesma, mas ouvir enquanto os outros falam. Olha aí, uma coisa, uma característica bem marcante do Sr. Rochester. É que ele é muito observador, extremamente observador. É tanto que ele já descobriu várias características da Genéia. Eu acho que isso é a vivência de mundo que ele tem, então ele conhece muito bem muitas é, questões psicológicas né, da pessoa e eu acho isso muito legal. É tanto que ele ensinou, eu fiquei muito assustado com aquilo, gente, é sério. Ele encenou de forma muito brilhante uma meu cigana cartoma, cartomante né e, e todos ali né os amigos deles cai, os amigos dele caíram na, na, na conversa dele a própria Genev foi caindo também mas aí depois no final das contas ela descobriu que quem era Sr que quem era Sr Rochester <risos> eu fiquei muito chocado esse caramba isso é o Sr Rochester essa cigana como ele pôde? Como pôde? Então, ele quase descobriu muitas coisas tal, de Jenner ali. Gente, que coisa legal. Eu achei muito genial aquilo. Eu fiquei bem chocado, né? E ainda ele fala com a Gené né, de uma forma muito diferente. E ainda ele diz assim, ó. Está com medo de mim? Porque falo como uma esfinge. Porque assim, o jeito que ele fala é de uma forma muito rebuscada. Pratt, né? É muito estranho, porque ela nunca lideu com pessoas assim, né? Ela nunca é, teve contato com pessoas desse tipo. Então, achei muito legal é, essa descoberta dela, e é uma forma que ele fala como se fosse enigmas, né? Como se fosse metáfora, charada. É tanto que tem uma aqui, gente, que eu vou ler pra vocês, que eu achei muito formidável, é sério. Vou ler pra vocês daqui a pouco. E ainda diz assim, ó, está com medo? Sua autoestima tem pavor de cometer uma tolice. <risos> é muito legal essas partes da, da. Essa questão da vida, né? É muito interessante dele. E aí eu falei para vocês sobre essa questão da... dos sentimentos, né? Da Diné e ele descobrir algumas coisas porque ele é muito observador. E aí ele diz assim, ó, eu vou até ler para vocês. E a forma como ele fala realmente é bem de charada mesmo, é bem metafórica. E tem alguns pontos aqui que vocês vão ver claramente isso. Ele diz para Giné dessa forma. Nunca sentiu ciúmes? Suponho, senhora. É, claro que não, desnecessário perguntar porque nunca sentiu amor. Ainda há de experimentar os dois sentimentos ciúmes e amor. Sua alma está adormecida, ainda há de ocorrer o choque que vai despertá-la. Pensa que toda a existência desliza numa corrente tranquila como até hoje levou a sua juventude. Ou seja, ele falando para ela, né? Você nunca sentiu amor, você ainda vai se deparar com esses sentimentos conflitantes, você nunca sentiu ciúmes. E a gente vê o que? Vocês viram? Ela começou a sentir essas coisas. Vocês viram, né? Primeiro, o senhor Rochester foi embora por alguns dias, umas semanas ou meses, enfim. E aí, depois daquele negócio que ocorreu, eu vou contar daqui a pouco o que ocorreu ali. <risos> Vai e volta. E depois que ele ocorreu, ela ficou muito presa, a ele, né? Despertou aquele interesse. E aí ela foi perguntar para a senhora Fairfax é, que se, ele, se ele, esse lugar em que ele foi, que ele fica, se tem mulheres, né? E ali a gente vê todo o discurso dela para a senhora Fairfax é, é, meio que você percebam ali que há ciúmes dela, porque ela perguntando, e essa mulher, ela é bonita? Como ela é? É tanto que depois dessa conversa toda, ela treme né, na, 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 ali Acho que é o ciúme já, né? Dentro dela. E ali é muito legal. Porque você vê o despertar dessas emoções... É, diferentes, né? Que a, a Jane ainda não sentia. E aí ela volta, né? Pro seu quarto, pega o seu giz lá... E começa a desenhar basicamente as características... Dessa mulher... Em que a Senhora Fifax foi dizendo as características. E eu achei bem interessante ela fazer isso, né? Porque ela queria... É, ver se essa mulher de fato era tão bonita, e no fim das contas a gente sabe muito bem que ele trouxe todos esses amigos né, de lá, do centro para ficar ali um tempo na casa dele, e ela viu é, o quanto essas mulheres eram interessantes em relação a ela é, bem vistas, bem, bem jovens, bem bonitas arrumadas, perfumadas mulheres bem interessantes então a gente perceba ali que há um ciúme tem algum ciúme? Tem alguma coisa rolando? <risos> eu senti isso, não sei se vocês sentiram. E aí, tem uns questionamentos que ele fala pra ela, como se fossem umas metáforas, né? Umas coisas bem esquisitas. E aí, aquela questão, eu falo com uma esfinge, e ele diz assim, ó, flutuando, eu achei lindo, é lindo, lindo essas partes aqui. Eu até disse, eu quero emoldurar isso, eu achei muito bacana. Diz aqui o, o Sr. Rochester, eu tô gostando do Sr. Rochester, <risos> eu tô gostando do jeito que ele tá falando, gente. Eu gosto do jeito que ele se comporta ali, apesar da sua é, é, forma rude ali, mas eu acho que é o jeito dele mesmo. Mas eu tô achando hum, um personagem extremamente interessante. E aí diz aqui, ó, flutuando de olhos fechados e ouvidos tapados... Não vê os rochedos surgindo não muito longe na margem, nem ouve as ondas quebrando ali, mas eu lhe digo, e tome nota das minhas palavras: em algum momento chegará a uma passagem escapada nesse canal onde o curso da vida há de se tornar redemoinho e tumulto, espuma e barulho, será estraçalhada pelas pontas do rochedo ou então levada por alguma onda gigante a uma corrente mais calma como eu. Agora, olha isso, gente. É muito enigmático esse homem. Eu gostei muito dessa forma como ele trata né, as palavras. É... Gosto deste dia. Gosto desse céu de aço. Gosto de austeridade e da imobilidade do mundo com esse frio gosto de Tomfield de uma antiguidade e isolamento suas árvores com gralhas pousadas em seus espinheiros sua fachada cinza, em, cinza e as fileiras de janelas escuras refletindo esse firmamento metálico e contudo por quanto tempo abon abonou Abominei a mera ideia deste lugar, evitando-o como se estivesse contaminado pela peste, como ainda abomino. Ai gente, eu achei muito interessante essas mensagens, essa questão dele falar que metaforizando. É, usando palavras para metaforizar, essa questão dos sentimentos em que ela poderia ainda, pode ainda passar, que ainda diz, ó, flutuando de olhos fechados, e ouvindo tapa os tapados, não, não vê os rochedos surgindo muito longe da margem, nem houve as ondas quebrando ali. Mas eu lhe digo e tome nota das minhas palavras. Em algum momento, Chegará uma passagem escapada neste canal, onde o curso da vida há de se tornar um redemoinho e tumulto, espuma e barulho. Enfim, veremos o que, é que vai acontecer, mas a gente já percebe aí que as coisas não vão bem, vão ser bem interessantes, porque ela está apaixonada, está apaixonada. Enfim, tô bem feliz com esse livro, eu já digo a vocês. Esse livro, gente, eu acho que é o melhor clássico que eu li esse ano. Sério, eu gostei de David Copperfield, mas esse aqui tá assim, ganhando meu coração a cada capítulo. E aí, pra gente concluir aqui, todo esse, esse conturbado, a questão, gente, do. do de o que ocorreu ali, né? Duas questões que antes de, pra finalizar. Senão esse podcast vai ficar enorme. As duas questões que eu achei muito conflitantes é essa senhora, né? Essa senhora, como é o nome dela, eu sempre esqueço, mas assim, a senhora Grace Paul, né? Essa senhora, ela é muito enigmática, a gente, eu ainda não sei, né? Até agora a gente não sabe qual o segredo dela né ali, é, a Jane ainda não, não nos revelou qual o segredo dela ali entre ela e o Sr. Rochester, né, tem um ar, um ar sombrio rolando ali, que a gente ainda não sabe o que é. A priori eu disse, caramba, temos vampiro no Jeanette. E aí ele diz aqui, e aí a Jeanette tem umas, um, uns momentos aqui bem conflitantes, né, naquele momento em que tocar o, o tocaram fogo né, na cama do Sr. Rochester, ele dormindo e ele não acordava, ele podia ter morrido ali, a Gene salva, depois essa mulher, Grace Poole, ela vai atacar um uma espécie de, de amigo do Sr. né um, um jamaicano. Então, gente, tudo isso é, é, a gente descobriu aqui. foi assim, muita, muitos acontecimentos. Vocês viram, né? Por isso que eu acho fundamental ler romances, e, aliás, ler clássicos de forma mais lenta. É sério, não lendo uma atacada só. Porque a gente perde muito disso. A gente lê, a gente não consegue nem respirar direito. Vamos lendo, vamos sentindo o romance, vamos sentindo as emoções, vamos sentindo os personagens, vamos sentir o que, que os personagens têm a dizer para gente. não cada palavra há muito significado. E essa semana teve muita coisa, muita coisa aconteceu. Mas vamos lá, sobre esse grande acontecimento que eu digo a vocês, foi um dos maiores acontecimentos até agora, porque esse acontecimento foi uma espécie de portal né para que acontecesse essa relação. Mas... Ah, mais forte esse praticamente um laço ali de, é, formasse entre Jane e o Sir Rochester e aí eu vou ler alguns trechos aqui para vocês para a gente refletir né é, do, refletir de todos esses acontecimentos diz assim não sei dizer, não sei dizer se dormir ou não depois dessas reflexões de, de todo modo Despertei completamente, ouvi um vago murmúrio peculiar e lúgubre, que parecia, pensei, logo acima de mim. Lamentei que minha vela não estivesse acesa. A noite estava terrivelmente escura e meu estado de espírito sombrio. Sentei-me na cama, pondo-me a escutar. O ruído parou. Tentei voltar a dormir, mas meu coração batia com ansiedade. Minhas tra minha tranquilidade se fora. O relógio lá embaixo, no vestíbulo, soou duas horas. Nesse instante, pareceu que algo tocava a porta do meu quarto. <risos> Socorro. Foi como se os dedos tivessem roçado os painéis ao tatear meu caminho pelo corredor escuro lá fora. Perguntei, quem está aí? Quem está aí? Não houve resposta, Gelito de De imediato lembrei que poderia ser Pilot. Quando a porta da cozinha, por acaso, ficava aberta, ele com frequência subia até a porta do quarto do Sr. Rochester. Eu mesma já o vira deitado ali pela manhã. A ideia me acalmou um pouco. Deitei-me, o silêncio recompôs meus nervos e com a quietude absoluta reinasse agora em toda a casa. Comecei a sentir sono regressa, o sono regressar, mas eu, não estava desa, de, mas eu não estava destinada a dormir naquela noite. Um sonho mal se aproximara do meu ouvido quando fugiu assustado com um incidente de gelar os ossos foi uma risada demoníaca meu Deus baixa, abafada e profunda que vinha aparentemente da fechadura da porta do meu quarto a cabeceira da minha cama ficava próxima à porta e pensei a princípio que a que a risada de duende estava ao meu lado, ou antes, junto ao meu travesseiro. Levantei-me, porém, olhei ao redor e não pude ver nada. Ainda observar atenta quando o estranho som se repetiu. Percebi que, minha, que, percebi que vinha atrás da porta. Meu primeiro impulso foi me levantar e passar o ferrolho. O seguinte, exclamar mais uma vez... Quem está aí? Algo murmurou e gemeu. Não se passou muito tempo e passos recusar, recuaram pelo corredor em direção à escada que levava ao terceiro andar. Recentemente, uma porta fora instalada ali, ouvia, ouvia se abrir e se fechar. Tudo ficou outra vez quieto. Terá, será, terá sido Grace Paul? Será que ela está possuída pelos demônios? Pensei, impossível agora ficar sozinha. Tinha que ir falar com a senhora Fairfax. Coloquei às pressas meu vestido e um chale. Puxei o ferrolho e abri a porta com a mão trêmula. Uma vela queimava ali fora. E sobre o tapete do corredor fiquei surpresa com esse detalhe. Mas ainda mas ainda mais surpresa ao notar que o ar estava turvo, como se tomasse fumaça, como se tomado pela fumaça, enquanto olhava para um lado e para o outro, tentando descobrir de onde vinha aqueles espirais azulados. Ficou mais nítido um forte cheiro de queimado. Algo estalou. Era uma porta aberta. A porta do Sr. Rochester... A fumaça vinha dali, uma nuvem. Não pensei mais Não pensei mais na senhora Fairfax Não pensei mais em Grace Paul ou na risada. No instante estava no quarto, labaredas subiam em torno da cama. As cortinas estavam em chamas em meio ao longo em meio ao fogo e à fumaça. O Sr. Rochester estava deitado imóvel profundamente adormecido então eu fui então a, a então a Giné foi até lá para tentar acordar o senhor Rochester e disse acorde, acorde exclamei gente, esse foi o momento mais doido desse livro é sério, muito esquisito muito esquisito, gente. Essa mulher, Grace Paul, é meio louca. A gente não sabe o que diabos ela foi fazer ali, né? Se ela tocou fogo, enfim. Depois teve esses burburinhos todos. Um ponto que a gente não pode esquecer é que esse evento, ele foi crucial para que a Jenner, ela fosse é, despertar seu interesse pelo Sr. Rochester. Antes ela achava que ele era rude e tal, mas depois isso abrandou. É tanto que tem um momento em que ela diz, ah a gente acaba esquecendo né? é, os defeitos sabe aquela história eu lembrei agora quando a gente está apaixonado por alguém a gente não vê defeito nenhum só vê coisas maravilhosas então eu creio que seja isso que a Janet está sentindo ela está apaixonada ela não vê defeito nenhum sabe aqueles defeitos que ela achava antes que o Sr. Rochester tenha sim tipo rude, essas coisas ela não pensava mais nem isso só quero ver o que, que vai acontecer. Enfim, né? esse podcast está longo. Mas para finalizar, só tenho uma coisa a dizer. Vocês lembram sobre a história da Adele? Eu achei bem interessante. Até era uma coisa mais enigmática no início. Eu queria saber, de fato, como sucedeu aquela história. E aí o Sr. Rochester conta tudo para a é, né? que a Adele... Ela é filha de uma dançarina francesa, meu. Aquela dançarina sabe de cabaré, eu acho que ele se apaixonou. É, a priori ela tinha dito que era filha dele, enfim. Só sei que no final das contas ele, ela traiu ele, ela foi embora. Ele ficou com dó da menina, né? Porque a menina ficou abandonada, ele abandonou, ela abandonou a filha e aí ele criou, né? Ele até chama de, filant, é, de filantropo, né? Que é ali, ele meio fazendo caridade. É, para cuidar da, da Adele. Mas enfim, achei muito fofo. E eu acho a Adele uma, uma joia ali. Muito legal. E ela vai descobrindo as coisas também. E enfim, ensinando muito de Iné. Inclusive, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Que quando ele conta isso, ele achou que Iné ia é meio que recu recusar a menina. Aí ela disse, não, de jeito nenhum. Ela é uma órfã. Eu me sinto muito mais conectada a ela agora. Enfim. Maravilhoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Uma hora falando aí, basicamente, com vocês sobre esse romance maravilhoso. Ah, gente, eu passava o dia todo comentando sobre Gené. E olha só. Foram que quê? Um, um, poucas páginas, né? Um, poucos capítulos aqui do capítulo 14 ao 23. E olha a quantidade de assunto. Muito. Mas enfim. Teremos aí a live mais tarde. E aí a gente comenta mais sobre é, outras coisas né, que não coube aqui no podcast. E outra, outra coisa, eu também quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu argumentei aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo podcast do Cris. Até mais, tchau.